0: Bienvenue dans Trouveur d'emploi, le podcast du magazine Management qui répond à toutes vos questions sur la recherche d'emploi. Je suis Christelle Defoucault, ancienne recruteuse et spécialiste de la recherche d'emploi et je suis là pour vous aider à garder le moral et à décrocher un job ou un stage. Aujourd'hui, nous allons parler de c'est quoi les techniques pour réussir un entretien en visio. Trouveur d'emploi le premier podcast qui vous aide à trouver un emploi. Un programme du magazine Management, animé par Christelle de Foucault. Alors à l'heure actuelle, c'est une vraie question, parce que de nombreux entretiens se réalisent en visioconférence. Alors surtout faites attention, parce que là je vous alerte, considérez chaque entretien en visioconférence comme un vrai entretien. Et cela veut donc dire que comme un vrai entretien, il faut le préparer. À l'heure actuelle, et c'était déjà vrai avant, un entretien est rare, un entretien a de la valeur, un entretien est cher et donc un entretien se prépare. Et si on est dans cette notion de jeu, il vaut d'autant plus le préparer, ça va vous permettre de vous entraîner et de tester ce qui fonctionne, ce qui fonctionne moins, ce qu'il faudrait améliorer. Donc, préparez vos entretiens en visio comme si c'était de vrais entretiens et alors je voudrais rassurer aussi tout le monde parce que c'est presque mieux qu'un entretien pourquoi parce qu'on ne bouge pas de chez soi parce qu'on peut sourire actuellement avec les masques c'est difficile de sourire même si le sourire se voit dans les yeux là vous allez pouvoir sourire vous allez pouvoir porter votre voix et surtout, je sais que je vais me faire détester par tous les recruteurs, mais vous pouvez prévoir des antisèches. Et je vais vous expliquer comment préparer vos antisèches. Donc surtout quand on vous propose un entretien en visio, pas de panique. Alors on a parlé de la préparation. Donc il y a, je dirais, deux niveaux de préparation. La première, ça va être une préparation matérielle. Et la deuxième, ça va être une préparation personnelle. La préparation matérielle est essentielle dans un entretien en visioconférence, alors que ce n'est pas du tout le cas dans un entretien normal en présentiel. Qu'est-ce que cela signifie de préparer son matériel Alors déjà, tout vérifier. Vérifier son ordinateur, vérifier la caméra, vérifier le type de caméra que l'on a, parce qu'il y a des ordinateurs qui sont un peu anciens avec des caméras de très mauvaise qualité. Essayez de savoir aussi si pendant l'entretien, vous serez amené à taper sur l'ordinateur, à taper sur votre clavier. Parce que si ce n'est pas le cas, rehaussez votre ordinateur en mettant des livres, en mettant quelque chose en dessous, de façon à ce que la caméra se positionne un peu plus haut, que vous puissiez faire face à la caméra et que vous ne soyez pas pris d'en dessous. C'est pas obligatoirement joli et on voit beaucoup, beaucoup de visioconférences où les gens sont pris d'en dessous et ça ne donne pas la meilleure image de vous. Autant être le plus beau possible. Quand je dis le plus beau possible, c'est bien entendu le plus beau professionnel possible. Donc, vous rehaussez l'ordinateur. Vous testez votre micro et n'hésitez pas à investir un tout petit peu dans un matériel qui serait un casque audio avec un micro, de façon à ce que la personne entende bien votre voix et ne soit pas polluée par les bruits ambiants de la pièce. Vérifiez les logiciels. Vérifiez le type de connexion parce que c'est beaucoup plus facile de faire un entretien en visioconférence quand on bénéficie de la fibre que quand on est en 3G ou en 4G. Donc vérifiez ça, quel est votre type de connexion et éventuellement, organisez-vous pour essayer d'aller dans un autre endroit. Quels sont les logiciels utilisés également Ce n'est pas la même chose de travailler sur Teams, de travailler sur Skype ou de travailler sur Zoom Surtout si vous devez, par exemple, faire un partage d'écran. On ne partage pas l'écran de la même manière. Ou si vous devez même partager un document. Pourquoi pas Il se peut que le recruteur vous demande à un moment de partager un document, d'aller naviguer sur Internet, d'aller sur votre profil LinkedIn, de lui envoyer votre CV. Et ces tests-là, il faut les faire en fonction surtout de, du logiciel et de l'appli qui va être utilisée. Pensez aussi à bien identifier l'endroit où se trouve la caméra. Parce que quand vous allez vous adresser à votre interlocuteur, vous allez le voir sur votre écran. Or, ce n'est pas lui que vous allez regarder, mais c'est l'œil de la caméra qui se trouve au-dessus. Sinon, celui qui est en face aura l'impression que vous regardez en bas. Tout ça, pour pouvoir le vérifier, il va falloir que vous le testiez. Mais vous ne pouvez pas le tester tout seul. Et dans le jeu de la recherche d'un job, c'est là que vous allez devoir faire appel à un ami qui à l'autre bout, à un autre endroit, avec un autre ordinateur, va jouer le rôle du recruteur et va vous dire « je t'entends bien, je te vois mal, regarde en haut, regarde en bas, attention tu bouges ». Et surtout quand vous faites des tests, faites aussi des tests de lumière. Euh, si votre entretien a lieu à 14 heures, en fonction de la pièce dans laquelle vous allez passer l'entretien, Faites vos tests à la même heure parce qu'il suffit qu'il y ait à un moment un rayon de soleil. Alors ça, c'est arrivé d'ailleurs, petite anecdote à une de mes candidates qui avait fait tous ses tests, mais elle avait fait ses euh, tests le matin tôt. J'ai même fait des tests avec elle et je lui ai dit c'est génial, on vous voit super bien, etc. Sauf que son entretien était à 14 heures l'après-midi et que par la fenêtre, le soleil est arrivé et lui a fait une auréole autour de la tête, lumineuse, et elle a eu l'impression, parce qu'elle avait son retour d'image, euh, d'être une sainte pendant tout l'entretien. Et ça l'a perturbée. Alors je ne sais pas ce qu'en a pensé le recruteur, toujours est-il que quand elle se voyait, elle se disait mais comment je peux faire Et elle ne pouvait pas dire je vais interrompre pour enlever ce halo de lumière. Donc vérifiez ça aussi dans vos tests, de tester à la même heure pour les notions de lumière. Ça, c'est au niveau du matériel. Mais il va falloir que vous choisissiez le bon lieu. Encore sur trop de visioconférences, et vous devez le voir quand vous assistez à des webinaires, on voit des salles de bain derrière, en arrière-plan. On voit des lits d'effet. On voit parfois même euh, des toilettes. Donc, euh, Pensez à ça. Alors, c'est vrai que sur certaines applications, on peut mettre un fond. On peut mettre New York, on peut mettre euh, voilà une ville, des surfeurs. Mais même le fond donne une image bizarre parce que quand vous vous déplacez, le fond réduit votre corps. Donc, il vaut presque mieux être dans un vrai environnement. Pourquoi pas choisir un mur blanc, par exemple euh, Évitez les décors. Parce que quand vous avez un décor, vous donnez des indices. Vous donnez des indices sur votre personnalité. Vous donnez des indices sur le fait s'il y a du bazar ou pas. Vous donnez des indices sur vos lectures, sur vos goûts. Alors, si c'est un souhait de votre part de donner cet indice, choisissez un décor personnel. Si par contre, vous voulez que la personne se concentre uniquement sur vous, uniquement sur votre image et uniquement sur vos propos, autant choisir un mur blanc, un mur complètement neutre. Pour ceux qui n'en auraient pas, parce que ça peut arriver, c'est mon cas par exemple, vous avez des sortes d'écrans de, qui se déplient comme des tentes quechois qui se mettent sur des trépieds et vous pouvez mettre votre écran blanc derrière vous, quel que soit l'endroit de la pièce. L'avantage de cet écran blanc est qu'il cache ce qu'il y a derrière vous, qu'il donne cette neutralité et qu'il vous met du coup, vous en avant. Alors, choisissez aussi un lieu calme pas de gens, pas d'animaux, pas de téléphone qui sonne. On voit encore sur trop de vidéos des enfants qui arrivent, qui vous font les oreilles de lapin, euh, un animal ou un chat qui vient se poser sur un clavier ou sur votre épaule. Euh, on a vu euh, dernièrement sur, euh, lors d'un entretien, c'est arrivé un de mes candidats, il s'était mis devant une fenêtre et un oiseau est venu s'écraser sur la fenêtre pendant son interview avec un recruteur. Faites attention aussi aux fenêtres. Ne vous mettez pas devant une source de lumière. Vous, vous allez être très sombre parce qu'il y aura un contre-jour. Donc, il va falloir faire attention à tout ça. Évitez aussi le linge qui sèche derrière. Enfin, tout ce qui est le bazar ambiant qui constitue une vraie vie, qui est votre vie, qui est votre vie personnelle, mais qui ne concerne en aucun cas le recruteur. Donc là, on était dans la préparation du matériel et du fait qu'il faut vraiment s'entraîner et surtout euh, tester, tester les outils, tester euh, et puis et se tester soi-même. Hein, euh, voilà. Et donc, on arrive au soi-même, votre préparation personnelle. Ce n'est pas parce que vous êtes chez vous que vous devez vous habiller comme si vous étiez chez vous. Et là, ce n'est pas toujours évident parce qu'il va falloir que vous vous habilliez comme si vous alliez en entretien. Donc plutôt, on le rappelle, une tenue neutre, professionnelle, sans trop de signes apparents. Comme vous êtes face à une caméra, évitez les motifs, évitez les rayures. Euh, S'il y a un fond blanc derrière vous, évitez d'être en blanc. Essayez plutôt de jouer sur des contrastes, mais habillez-vous de façon professionnelle, en tout cas en haut. Mais je vais même dire en bas parce que là aussi il y a eu des accidents d'ordinateurs qui tombent ou qui se rabaissent et la caméra montrant le bas et on voit des candidats qui sont par exemple en pyjama ou qui sont dans des tenues en bas qui ne sont pas des tenues professionnelles parce qu'ils se sont dit sur le haut puisque c'est dans le plan de la caméra sauf qu'un accident peut faire qu'un plan de caméra évidemment change donc ça c'est pour la tenue le maquillage aussi pour vous mesdames c'est ce qu'on dit en télé, je ne sais pas si vous avez vu, mais à chaque fois que des présentateurs télé euh, vont passer à l'écran, on les maquille et on les surmaquille, alors qu'ils ont l'air pâles finalement quand ils sont face à la caméra, mais devant une caméra, on est toujours plus pâle. Donc n'hésitez pas non plus à vous maquiller pour, euh, voilà, pour apparaître, à choisir des couleurs notamment de tenues qui peuvent être un peu vives, surtout si vous avez un fond neutre derrière. Et puis surtout, pensez à sourire. Le sourire, on, le, on ne le dit jamais assez, il s'entend. Là, je suis en train de vous sourire, je ne sais pas si vous entendez ce sourire. Si à un moment, je parle comme ça, là, je ne vous souris plus et vous allez l'entendre. Donc, non seulement le sourire s'entend, mais le sourire se voit, il va se voir dans votre visage, il va éclairer votre visage, il va se voir dans vos yeux et le recruteur de l'autre côté va le voir. Donc, vraiment, souriez. Et ce n'est pas facile parce que vous allez devoir sourire à un petit rond qui se trouve au-dessus de la tête de la personne qui vous fera face. D'où la nécessité de s'entraîner. Essayez aussi, et ça ce sont des conseils que l'on donne à chaque fois que l'on parle devant un micro, essayez de parler lentement. Parce qu'en fonction de la connexion que vous allez avoir avec l'autre, au moment où il va recevoir le son, vous serez déjà en train de faire votre deuxième phrase. Donc essayez d'entendre votre retour de voix avant de lancer la suite de vos propos et vous allez donc devoir parler plus lentement et peut-être également faire moins de gestes que si c'était un entretien dans la vraie vie. N'oubliez pas non plus de remercier à la fin de l'entretien Attention de bien couper votre caméra, parce que ça aussi, c'est arrivé à un de mes candidats. Ils se disent au revoir avec le recruteur et le candidat, comme l'entretien s'était mal passé, a commencé à traiter le recruteur avec tous les noms d'oiseaux qu'il connaissait, ne sachant pas que le recruteur était encore connecté et que le recruteur le voyait. Pareil, quand je vous disais attention à la tenue, il est arrivé aussi que des candidats pensant que l'entretien était terminé se disent au revoir, n'est pas déconnecté la caméra est toujours en place ils se lèvent et là le recruteur le découvre en pyjama donc faites attention aussi à ça dernière chose que j'allais oublier avant de vous quitter je vous ai parlé tout à l'heure des antisèches l'avantage quand vous êtes chez vous c'est que si vous voulez donner l'impression au recruteur que vous êtes ultra motivé, que vous vous êtes renseigné sur son entreprise, vous connaissez son chiffre d'affaires, vous connaissez les personnes qui travaillent dans l'entreprise, vous voulez mémoriser des noms, des noms de produits, ses concurrents, pourquoi ne pas afficher ces informations, en gros, sur le mur qui se trouve derrière l'ordinateur, donc lui ne va pas le voir. Je connais même des candidats qui se mettent des sortes de petits tableaux euh, avec leurs antisèches, ça peut même être votre CV ou ça peut être une phrase en anglais que vous souhaiteriez dire et puis vous avez peur de l'oublier. Et donc derrière l'écran finalement, et c'est un des avantages de la visioconférence, vous pouvez aussi préparer des éléments que vous ne souhaitez pas oublier durant l'entretien parce que vous pourriez les oublier parce que vous avez peur. Donc maintenant que j'ai traité des antisèches, la fin de l'entretien, on remercie et on fait attention de bien se connecter. Et surtout, n'oubliez pas, c'est comme pour un vrai entretien, à la fin, envoyez directement un mail de remerciement. Merci pour le temps que vous m'avez consacré, merci pour les éléments que vous m'avez donnés. J'ai bien retenu du poste, ça c'est la deuxième partie, j'ai bien retenu du poste, tel, tel et tel élément. Et en troisième partie, je vous renouvelle ma motivation. Alors déjà qu'il y a seulement 1% des gens qui envoient des mails de remerciement suite à un entretien, je peux vous dire que 0% des gens pensent à le faire suite à un entretien en visio, comme si ce n'était pas un entretien. Et puisqu'on est sur la fin, ben on arrive aussi à la fin de ce podcast. Donc je voulais vous souhaiter à tous de bons entretiens en visioconférence et vous dire surtout entraînez-vous, entraînez-vous, entraînez-vous. Plus vous allez vous entraîner, plus vous serez bon. Et puis en plus, c'est bien de s'entraîner aux entretiens en visioconférence parce que après quand vous aurez le job, vous serez amené à travailler de toute façon en visioconférence. Très belle journée à vous tous et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. et réalisé par Lucas Vibo.